0: Je m'appelle Audrey, j'ai 35 ans et le 5 septembre 2023, j'ai arrêté de boire. Définitivement. Ce n'est pas un ralentissement ni une pause. C'est une croix mise sur une substance à laquelle j'étais accrochée depuis des années. Dans ce deuxième épisode, je vous parle de ma décision. Comment elle est arrivée presque sans prévenir Comment t'as décidé d'arrêter de boire Cette question, on me l'a souvent posée quand j'ai annoncé ma sobriété. Un petit peu comme s'il y avait eu un événement particulier qui avait motivé ma décision, un déclencheur, comme si c'était passé un cataclysme pendant l'été qui avait fait euh, que j'avais décidé d'arrêter. Et pourtant, ça ne s'est pas réellement passé comme ça. C'était plutôt une succession de petites étapes qui, euh, isolément, ont l'air de pas grand-chose, mais qui, mises bout à bout, m'ont mené en douceur justement euh, vers cette décision. Et c'est assez magique parce que finalement, même un mois avant, Jamais j'aurais imaginé que j'aurais été capable de prendre une décision aussi radicale que d'arrêter de boire définitivement. Alors, il y a un premier événement auquel je pense, que je vois un petit peu comme la première étape. Euh, C'est un soir en mai dernier. J'ai passé une soirée alcoolisée, quelque chose de très régulier à cette époque. Euh, j'ai beaucoup bu, je suis rentrée, je me suis endormie et bêtée. Euh, sauf que du coup, vers 3 heures du matin, je commence un peu à me retourner dans tous les sens, à me sentir pas très bien, j'ai mon ventre qui tourne. Je commence à avoir des pensées assez négatives, euh, je commence à ressasser, à me dire ah, « tu bois trop, c'est pas bien, t'as un souci ». D'un seul coup, je me lève brutalement et j'attrape mon téléphone et je me mets à pianoter. Test dépendance alcool. Alors je ne sais pas pourquoi, ce soir-là en particulier, euh, j'ai décidé de faire cette recherche, comme si j'avais un besoin imminent euh, de savoir si ma consommation d'alcool était excessive, chose que je savais déjà évidemment. Euh, mais en tout cas, ça a été un premier pas finalement vers euh, cette décision d'arrêter, puisque ben, j'ai quelque part en écrivant ça, je prends conscience que j'ai un problème, j'ose l'écrire, j'ose taper les mots et j'enfonce une première porte. Et donc, cette première porte ouverte, finalement, elle m'a amené à l'étape d'après. Euh, et l'étape d'après, c'est la découverte d'Olivier. Donc, dans mes recherches, je tombe sur Olivier. Et Olivier, il est coach de sobriété. En fait, il a été dépendant à l'alcool pendant des années, et ça fait 15 ans qu'il est sobre. Et aujourd'hui, il accompagne des personnes dépendantes à l'alcool à s'en sortir. Je tombe donc du coup sur sa page de rendez-vous. On peut échanger avec lui pendant une heure par Zoom. En soi, ce n'est pas très engageant. Je pourrais juste voir. D'ailleurs, pendant deux secondes, je me dis « tiens, si je prenais rendez-vous ». Et en fait, pour moi, c'est trop. C'est un pas beaucoup trop grand dans la mesure où je ne suis pas prête à accepter complètement que j'ai un problème avec l'alcool. Et puis surtout, si je commence à m'aventurer là-dedans, ça veut dire que probablement, il faudra que j'arrête de boire. Et à ce moment-là, il est impensable pour moi de changer de mode de vie, d'arrêter de boire et donc de changer de mode de vie. Je ne suis absolument pas prête à ce moment-là. Mais je me mets à suivre Olivier, à m'intéresser à ce qu'il poste. Il parle de la sobriété, il parle de la dépendance, il explique comment ça marche et ça m'intéresse. Évidemment, ça fait écho à ce que je vis. Et donc, je, je suis tout ça. Un petit peu plus tard, je tombe sur une interview d'Olivier dans le podcast « En crise » où il raconte comment il a sombré dans l'alcool, il raconte ses années d'alcoolisme, et puis comment il est devenu finalement sobre. Et c'est intéressant parce qu'il explique effectivement plein de choses, dont le fait qu'il cachait sa consommation à ses proches, qu'il mentait parfois, qu'il organisait aussi sa consommation, qu'en soirée il faisait en sorte d'arriver toujours avec une bouteille en plus pour être sûr d'avoir de l'alcool en rentrant à la maison ou des choses comme ça. Et euh, je m'identifie assez fortement à ça euh, puisque, effectivement, je me rends compte que moi aussi, j'organise ma consommation pour faire en sorte que euh, si on part en vacances quelque part, il euh, y ait toujours de l'alcool à disposition, qu'on ne passe pas une soirée sans alcool. Euh, de la même manière que lui aussi, je mens sur ma consommation d'alcool. Euh, en tout cas, je je mens sur le niveau, euh, ouais. la, la vitesse à laquelle je consomme. Et donc, je m'identifie à lui. Et en même temps, ça me semble assez lointain parce que il, euh, ben, moi, je ne bois pas le matin. Je ne bois pas quatre bouteilles de vin par jour. Donc, je ne suis pas au même stade que lui. Et c'est assez facile de se dire, euh, bon, je ne suis pas à, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais en réalité, dans le fond, je, sais que je, je sens que je déconne et je sens que je suis sur la pente qui m'amènera tôt ou tard à ce stade-là. Je le ressens puisque je vois bien que je ne bois pas du tout comme les autres. Quand je suis en soirée, je suis toujours la première à me resservir sur la bouteille. Je bois plus vite que tout le monde, je suis bourrée plus vite que tout le monde et je n'ai pas du tout le même rapport effectivement à la consommation. J'ai besoin d'être alimentée en alcool tout au long de la soirée jusqu'au moment où soit je sombre et je tombe de fatigue, soit tout le monde rentre chez soi. J'ai une consommation frénétique. Et donc, je me rends bien compte qu'il y a un problème, mais euh, je ne suis pas encore prête à ce moment-là à prendre une quelconque décision. Et ce qui ancre ce sentiment finalement de déconner, ça a été euh, les vacances. Donc cet été, je suis partie euh, notamment une semaine avec l'UCPA. À la base, en me disant, je vais me faire du bien, je vais faire des vacances sportives, j'ai rencontré du monde. Et puis, il y a un sentiment de liberté puisque je pars seule. C'est moi qui ai décidé de prendre ces vacances et choisi choisis ces vacances. Sauf que j'arrive avec un jour de retard parce que les deux jours précédents, j'ai fait la fête de manière assez excessive et acharnée. J'arrive donc à l'UCPA avec un jour de retard. Tout le monde se connaît. Il y a 150 personnes qui sont attablées et je dois m'incruster quelque part en me présentant, en expliquant rapidement que j'étais pas là de la journée, du coup je ne connais personne, et que je peux bien m'asseoir à votre table, ce qui pour moi est quand même une épreuve, une épreuve assez difficile. J'ai une légère anxiété sociale, et donc ce genre de situation ne me met pas à l'aise du tout. Et par ailleurs, je suis en redescente, donc je dramatise excessivement ce qui est en train de se passer. Et donc, solution de facilité, ben je bois. Et donc, ce premier soir-là, par-dessus ma gueule de bois, je me mets à boire comme un trou. Euh, voilà. Donc là, bon, très bien. Euh, ça me permet de passer, on va dire, la première soirée. Sauf que je répète le schéma tous les soirs. Donc, physiquement, je sens que je me fais du mal euh, parce que je rajoute à chaque fois des consommations sur des consommations et je bois vraiment de manière excessive puisque je n'ai pas mes proches, encore une fois, qui sont là pour voir et pour me limiter. Alors, je vois quand même le regard des autres. Je vois que... Je bois plus vite que tout le monde, mais malgré tout, j'ai une forme de liberté dans le fait de me mettre des timbales chaque soir. Et donc, je le fais. Et le truc, c'est qu'effectivement, physiquement, je ne me, me sens pas bien. Euh, et puis, psychologiquement, euh, ça ne va pas du tout en réalité. Les lendemains, je suis en dégringolade de confiance en moi. Et même pendant la soirée, euh, parce qu'avant, je buvais souvent pour me donner de la contenance, pour me donner du courage, pour être moins timide. Et donc là, j'utilise le produit aussi dans cette, dans cette optique-là. Pas seulement dans cette optique-là, hein, parce qu'il y a aussi une dépendance, mais je l'utilise aussi pour me désinhiber. Et en fait, ça ne marche pas tellement. Je suis pas non plus... Euh... En fait, il n'y a aucun effet positif et il n'y a que du négatif. Et la nuit, je me mets à cauchemarder que je suis en mauvaise santé et que ça ne va pas. Je pense que c'est aussi lié à une douleur que je ressens dans le bas-ventre à ce moment-là. Enfin bref, je ne suis vraiment pas bien euh, à tous les niveaux. Et donc, euh, sur le chemin du retour de l'UCPA, j'ai quand même des pensées assez négatives. Je ne suis, suis pas contente de moi, en fait. Euh, je me sens nulle. Euh, j'ai honte. Et puis, euh, puis j'ai peur aussi euh, de ce, la pente que je suis en train de prendre qui me semble très, de plus en plus dangereuse. Et en parallèle... Euh, je tombe sur un poste de Sobrissime. Donc Sobrissime, euh, c'est une fille qui parle justement de sa sobriété et de son, et de son alcoolisme d'avant. Et donc elle, euh, elle compare les vacances euh, avec et sans alcool. Et elle raconte que ben, quand elle buvait, euh, tout ce qui comptait pour elle en vacances, c'était à quelle heure on va prendre l'apéro. Et je me rends compte à quel point euh, c'est vrai pour moi aussi. Ça a l'air de rien comme ça, mais cette phrase elle fait vraiment boum dans ma tête. Euh, elle met un grand déclic. Euh, c'est vrai que moi aussi, tout ce que j'attends quand je suis en vacances, c'est l'heure à laquelle on prendra l'apéro. Et tout ce qui se passe avant, voilà, c'est des, des banalités pour passer le temps. Et donc, cette petite phrase, effectivement, elle fait son effet. Et donc là, je commence à me dire, tiens, euh, si je regardais euh, des moyens d'arrêter de boire, donc je commence à regarder, à télécharger des applications qui aident à arrêter de boire, etc. Et là, je me mets à repenser à Olivier et à me dire, mais euh, en fait, pourquoi je ne prendrais pas rendez-vous avec Olivier, tout simplement et donc, euh, j'envoie un message à Olivier, je ne réfléchis pas, je lui dis, euh, j'aimerais euh, qu'on échange, euh, j'aimerais être accompagnée, qu'on peut se parler. Et donc, on fixe ensemble la date du 5 septembre pour euh, ce premier échange. À ce moment-là, je ne sais pas trop ce qui va se passer le 5 septembre, je, je soupçonne fortement que la conclusion d'Olivier sera qu'il est mieux d'arrêter, puisque j'ai bien compris que son... Son postulat, c'était pas, euh, c'était pas de dire que euh, on peut limiter sa consommation. En tout cas, quand on est alcoolique, on ne peut pas. Mais je me projette pas trop. En revanche, je pense que les deux semaines, ont... les deux semaines entre le moment où j'ai pris contact avec Olivier et le moment où on a notre rendez-vous, elles sont assez bénéfiques parce que, euh, bah, inconsciemment, il y a quand même des choses qui se passent. On se prépare mentalement, je pense, à ce qui va, euh, ce qui va potentiellement arriver, et qui est euh, potentiellement en arrêt même si euh, j'essaye pas du tout de me projeter. Et puis c'est aussi un moment où j'ai euh, retrouvé des proches à moi, des, des personnes très proches. Et donc là, les langues se délient, parce que j'annonce que j'ai pris ce rendez-vous et que je compte me faire accompagner et que je compte changer. Je savais déjà que c'était un problème pour eux, mais là, euh, les langues se délient vraiment plus fortement. Bon, mon frère en particulier, en fait, me prend entre cas de et il me dit que j'ai totalement déconné, que, que c'est compliqué de passer du temps avec moi, que j'ai l'air d'être absente, que dès que je bois, je commence à déconnecter très vite, que c'est désagréable pour lui et pour ma belle-sœur, qui en l'occurrence est une très bonne amie à moi. Et donc, évidemment, ça me touche énormément, ça me fait du mal parce que les mots sont assez durs. Mais je sais très bien... Euh, enfin, à ce moment-là, je me doute qui a aussi une intention de vouloir me foutre un dernier petit coup de pied au cul, un dernier bon coup de pouce pour réussir cet arrêt. Mais en tout cas, euh, ça marche en fait, ça me, ça me fout encore plus la rage. Euh, notamment aussi parce qu'il me challenge un petit peu en me disant « c'est pas sûr que tu réussisses à arrêter ». Et donc, il euh, y a vraiment tout ce travail-là qui s'est fait pendant deux semaines et l'aide de mes proches qui m'ont permis d'arriver à ce rendez-vous. Et euh, même si je le savais pas, bah, en fait, euh, d'être prête. Donc finalement, comment j'ai décidé d'arrêter Vous avez compris, ce n'est pas forcément un événement déclencheur en particulier. Ça a été une succession de différentes choses. Alors Il y a eu des mini-événements, des choses qui font des prises de conscience. Puis il y a aussi toutes ces petites actions, euh, ces recherches, ces lectures. Tout ça fait qu'à euh, chaque fois, on ouvre une porte et on se rapproche de cette possibilité d'arrêter. On commence à se dire que finalement, ce n'est pas impossible d'arrêter de boire. Euh, mais pour ça, il faut ouvrir toutes ces petites portes et ben arriver là, à un moment donné, un peu comme par magie. Et donc, pour illustrer ça, j'aimerais vous faire écouter un extrait de, du podcast Sortir de l'addiction de Gabriel Raskiné, dans lequel il interviewe Alexandre Bélier, qui est un ancien alcoolique, et qui raconte plein de choses intéressantes, mais qui parle notamment justement de ce côté-là, comment on peut arriver finalement à prendre une décision, et je trouve que ça fait plutôt très bien écho. Il suffit de faire un petit pas, chaque jour, une recherche Google ou que ce soit un coup de téléphone à une personne, ou que ce soit prendre un renseignement, ou que ce soit voir quel sera le tarif de, de cette hospitalisation. Peu importe, chaque jour, vous faites votre petite recherche. Mais chaque fois que vous avancerez d'une case, vous avancerez vers une issue favorable, quelle qu'elle soit. Dans le prochain épisode, je vous dis pourquoi, quand on me pose la question, je dis que oui, je suis alcoolique et pourquoi je tiens à le dire Merci d'avoir écouté cet épisode. Dans ce podcast, je partage mes ressentis, mon analyse de la situation, mais ça reste ma propre compréhension. Donc, je serais ravie d'avoir vos retours sur votre expérience dans le cas où vous êtes dans une situation proche de la mienne. Et puis, toutes les questions que vous pouvez vous poser, ça me nourrit et ça me permet aussi de faire évoluer le sujet. Donc, c'est important pour moi. Vous pouvez me contacter sur Insta, sur Sober c'est sober underscore Bridget. C'est mon journal de bord depuis que j'ai arrêté de boire de l'alcool. À la base, c'était un journal de bord personnel et j'ai décidé de le rendre public pour partager mes ressentis un peu plus au quotidien. Merci beaucoup encore et à très bientôt.